0: Agora foi, né? Eu? Meu Deus, que cenário é esse meu celular? Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Morning Call. Vamos falar um pouco de cenário. Muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. A gente atrasou um pouquinho por conta de alguns problemas técnicos, como vocês podem ver, tem alguns fiozinhos, eu tenho um pouco de toque. Mas vamos lá para a agenda do dia, tá? Vou dar bom dia para Fernando, para Mandinha, para o Celso, para o Alexander. Muito bom dia, muita energia positiva hoje. É isso aí, Alexander. Acho que a, que a maré está muito mais boa do que para ruim essa semana. Tá? Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Carlos. Bom dia, Maurício. Vamos para a nossa agenda do dia. A pauta hoje muito vai ser macro, tá? Entender a dinâmica de mercado, o que é que está acontecendo. Vai ter corte de juros nos Estados Unidos? Não vai ter. Vai ter subida de 0,25, 0,50. Vamos vamos ver o que é que a maioria e o consenso do mercado está trazendo para a gente. Para a gente analisar e trazer a nossa própria tese aqui de análise. Combinado? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar de agenda do dia. Hoje tem muita coisa. Bom dia, Jaime. Bom dia, Emerson. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lucildo. Bom dia, Rod. Bom dia, Arthur. Compartilhar aqui com vocês a agenda do dia. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Eh, é, essa manhã de mercado agora, a gente vai ter... Opa, deixa eu colocar aqui para vocês o calendário. E vamos lá. Então, a, o dia já começou com... Com os dados aí de produção industrial do Japão, né? a gente viu que uma, uma projeção muito maior do que o esperado. Então, é, a gente vê uma desaceleração e o, eu acredito que o BOJ não vai querer é, sair dessa taxa de juros de zero. Tá? Então, isso é positivo demais para o Japão, não em termos de economia real, mas em termos de inflação, sim, é, é interessante. empréstimo também veio positivo a taxa de facilidade permanente também então até agora não teve muita decisão que impacte de forma negativa a questão da inflação no mundo né? nessa manhã também a gente tem dados de inflação da Itália anual e mensal a gente teve uma desaceleração Também, então a gente está vendo, ontem a gente viu os Estados Unidos desacelerando, Itália também que está desacelerando, na balança comercial lá da Espanha, a gente está vendo também, infelizmente, né, essa questão de de, exportação, exportação negativa, diminuindo a a exportação, ou seja, diminuindo o fluxo industrial lá, mas isso termina sendo positivo porque diminui o impacto da inflação. É, no Brasil a gente tem o IGP10, tá? para entender, que é, saiu agora em linha com a expectativa, isso é positivo, né? Um, num curto prazo, como eu falei para vocês, tem alguns índices que, que pesam mais, mas sempre que o um índice de inflação vem em linha com a expectativa, isso é positivo. Então, nessa manhã, a gente tem, além disso, a gente tem a decisão. Do, do BCE, tá? Que, que é o que mais concentra as atenço- atenções e com certeza a crise do crédito no radar também dentro disso, tá? Então vocês vão ver que tem, vai sair muito dado nos Estados Unidos, licença de construção, construção de casas novas, gente tem bastante dado é, que pode impactar na inflação. Então é aquela o que eu sempre falo para vocês, né? Se tem decisão nos Estados Unidos, não vamos operar antes disso. Vamos ver o que é que, para a galera do curto prazo, né? eu falo muito no curto prazo aqui, se tem decisão nos Estados Unidos, vamos esperar para não entrar de forma precip- ser precipitada em nenhuma, alta, em nenhuma operação. Tá? É, então, para hoje, até agora, a gente tem isso, na Europa a gente tem a, o BCE, que eu vou falar um pouquinho mais, decisão de taxa de juros lá, os é, Estados Unidos mais tarde tem estoque de gás natural e no meio-dia tem o um discurso da Christine Lagarde, né, que é a presidente do BCE de lá. Então, a gente tem bastante coisa hoje para falar e eu vou falar principalmente dos desdobramentos da crise que envolve o crédito Suí, tá? A gente está acompanhando isso de perto, é, não só por conta é, de ser o Credi mas a gente sabe que, é, a gente viu, não, vou, não sei o número exato, de bancos que quebraram lá em 2008, mas dois bancos já quebraram, a 13, já quebraram o equivalente a todos esses bancos é, nessa crise que a gente está tendo agora. Então, isso é realmente impactante e a gente tem que comentar e conversar sobre isso. Tá? Então, a gente viu as ações do, do, do banco operando em alta né? depois que a instituição lá da Suíça recorreu no, no Banco Nacional da, da Suíça para uma injeção de liquidez de 50 bilhões de francos suíços para o Credit Suí além de indicar uma ação de recompra de títulos de dívidas então é, a gente está vendo as bolsas europeias se ajustarem em alta e a formação de juros europeus de curto prazo anotando também uma alta significativa por conta dessa, de toda essa movimentação as atenções agora vão se voltar como eu falei para vocês para essa decisão do Banco Central Europeu agora às 10h15, porque vai ter essa decisão importante de política monetária. monetária. Então, todo todo mundo está esperando ansiosamente para... Lógico que é um dado antigo, mas é é uma decisão se baseando em um dado antigo, mas a gente vai ver os estresses no setor bancário se desenrolar ainda mais, porque vem acontecendo isso desde a semana passada e tem levado parte do mercado a esperar uma postura menos agressiva na decisão agora do BCE, tá? Os juros europeus eles precificam no momento 72% de chance de alta de meio ponto e 28% de probabilidade de 0,25. É, devido ao tom de declarações do presidente, da presidente do, do BCE, né, a, La, a Lagarde, também ser um pouco mais dovish. Então o pessoal tá achando que pode vir 0,25, mas. Eu acredito que pode vir meio, porque qualquer sinal mais Hawkish do mercado, acho que ele, o mercado vai devolver um pouco aí, tá? É, quando a gente fala de cenário de, de Brasil, a gente tem um, um, uma agenda vazia, tá? A gente só tem a atuação do Tesouro Nacional no leilão semanal de títulos pré-fixados, que pode ter algum reflexo no comportamento de juros. E o nível dos juros é, pré, no momento, é realmente atraente, vamos dizer assim, tendo em vista que teve já a, haveram sinalizações de corte para... Mesmo eu, eu acreditando que isso ainda seja muito tópico para a situação que a gente está tendo, a gente pode ver, sim, porque o, o mercado em si está precificando 11,75 no final do ano, ou seja, juros abaixo de 12%, então prefixado agora, teoricamente, está bem interessante. No entanto, a gente pode ver uma volatilidade elevada dos investidores de Tesouro por adotar uma medida um pouco mais cautelosa. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Combinado, o Rod falou, os bancos balançando podem jogar muita gente para as hoje o mesmo movimento de 2008, que culminou com a criação do BTC. Rod, eu vou guardar isso aqui porque a gente vai comentar isso no, lá no final, tá? É, ninguém, muita gente não sabe como foi criado o Bitcoin, mas eu vou explicar um pouquinho hoje lá no final. Acho super interessante, boa, Rod. Foi muito boa a tua colocação porque era a pauta de cripto do, do final do morning de hoje e fica aí que eu vou explicar para vocês a importância de cripto nesse momento. É, parece que eu, tô, eu não vivi 2008, é, eu estava na... Tem um cara de novinha, né? Então eu estava na escola ainda, em 2008 E eu estava estudando sobre isso ontem E eu estava vendo muita, muita, muita coincidência em, em tudo e, e fiz essa analogia em relação ao Bitcoin e para outras moedas Eu quero trazer isso para vocês, para vocês entenderem porque em crises a gente tem as maiores oportunidades da nossa vida tá? Então fica aí que eu vou conversar muito sobre isso com vocês Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jacó. É, vamos falar um pouco sobre essa questão de juros em Estados Unidos. Qual é. Estava qual é a... estudando muito sobre isso ontem, e qual é o meu pensamento hoje? O que, é que a gente pode trazer com, esse, com, com o que aconteceu com, com os bancos, enfim, essa crise que a gente está vendo? É, eu acredito que essa crise vai ser maior que a crise. De, de 2008, né? Como eu falei para vocês, já dois bancos já somam a quebra de todos os bancos de 2008. Então, é, o que vai mudar é o quanto o mundo ainda vai aceitar dólar. Por enquanto, tá tudo lindo. O mundo aceita dólar. A gente tem essa liquidez. A inflação pode não pegar tanto, porque no curto prazo tá todo mundo aceitando dólar. É, todo mundo vê o dólar como moeda forte ainda. Isso é bastante claro. Então, o que é que acontece nesse cenário? A gente tem um banco tradicionalíssimo quebrando, a gente tem um um banco que é o Silicon Valley Bank, que é o berço de de, de todos os venture capitals e startups do, do, do Vale do Silício quebrando. E aí, cara, num domingo à noite... O Paulo faz um discurso. Vocês acham que eles não estão preocupados com isso? Lógico que eles estão preocupados. E aí vem um cenário que eu quero discutir com vocês. Será que a gente não vê meio e um discurso doves de esse é o último momento? Acho que não passa na cabeça de muitas pessoas esse discurso. E eu acredito que a gente pode ter uma situação assim, um, um júri subindo de forma agressiva, né? faz tempo que a gente não vê meio, e ele encerrando aí um aumento de ciclo de juros. Ou a gente tem um cenário oposto, oposto que é 0,25 agora, um discurso ainda pesado, e para um, um último 0,25 na próxima reunião. Então, a gente tem esses dois cenários de aumento de juros para os Estados Unidos. É, eu acredito que, por, pelo cenário que a gente está vendo aqui, dependendo do desenrolar, é, a gente pode ver um 0,25, tá? Mas essa essa tese para mim dos 050 e o discurso bem dovish de esse foi o último momento também tem que estar no nosso radar tá lógico que a gente tem mais uma semaninha aí para ver se desenrolar o que é que vai acontecer com os bancos mas a gente precisa é, colocar na, na, na no nosso horizonte aí essa questão de, de aumento de meio e talvez uma uma desaceleração ou um corte mesmo de, de, de juros, né? Não tem mais aumento. Então tem essas duas perspectivas para o para o mercado, tá? Eu fico bastante empolgada com os ativos de de risco se a gente tem esse cenário de corte, tá? Eu acho que eu acredito que a oportunidade que a gente tem agora é um, um, uma oportunidade que não acontece de forma corriqueira, tá? Tanto tanto Brasil quanto lá fora. Vejo muita muita coisa sendo negociada de forma muito barata, como eu não via há muitos anos. Então, eu sei que está muita gente correndo para a renda fixa e e o que eu falo é, diversifica. Coloca um pouco em renda fixa, coloca um pouco em, em equity. Por quê? Porque equity é o que vai fazer com, é, é o que vai fazer com que você consiga exponencializar o seu portfólio renda fixa você vai conseguir pro, proteger o seu patrimônio tá então uma, uma renda fixa Brasil pagando 14% para você ao ano beleza a gente tem que ter sim aquele portfólio de 60% em renda fixa é o que é o que me deixa confortável hoje beleza mas vamos montar um portfólio de renda variável bem robusto aproveitando essas oportunidades porque tem muita oportunidade boa nesse ciclo que a gente está vendo, tá? E aí eu já vou puxar o gancho para o que o Rod falou, tá? Vou até pedir para a produção colocar novamente aqui a, a, o comentário do Rod, porque falando sobre os bancos, porque eu vou vou falar para vocês rapidinho de forma bem sucinta é, o que é que aconteceu lá em 2008. É, Para quem não sabe como o Bitcoin foi criado, foi por muita foi por um pseudo, né? a gente não sabe se é um grupo, se é uma pessoa, enfim, mas um, um pseudo nome, uma, uma pessoa né? se autodenominou Satoshi Nakamoto, é, e criou um código baseado. Quem quiser ler o white paper também, entra lá na Levante Crypto no canal gratuito do Telegram que está por lá também. Mas ele criou um white paper. É, explicando como a inflação poderia viaruir o mundo e como ele criaria algo que seria deflacionário e que você conseguiria é, fazer esse ajuste de inflação no mundo sem precisar estar imprimindo dinheiro novo. E aí criou-se o Bitcoin após a crise de 2008. O Bitcoin foi criado em outubro de 2009. A primeira negociação do Bitcoin foi só em 2011, a primeira negociação aceita por qualquer rede, que foi o cara, hoje esse cara que vendeu essas pizzas, ele deve deve ser a pessoa mais feliz do mundo, mas na época, uma pessoa comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins, e assim a gente começou a ver essa tese começar a se provar, e 14 anos após, a gente está vendo essa valorização, e os anos se passando, e o bitcoin sendo deflacionário. E por que eu trouxe isso? Porque as propriedades do Bitcoin são propriedades deflacionárias e que não convergem com a tese de inflação. Ela diverge. Então, quando a gente vê essa descorrelação do mercado tradicional com o mercado de cripto em si, eu nem estou falando do cripto geral, estou falando do Bitcoin, tá? Quando a gente vê essa descorrelação, é muito por dois motivos. Por esse corte de juros, Tá? e, o mer... e o... pode ser que o cripto esteja antecipando um movimento do mercado tradicional, e uh, essa tese forte de Bitcoin. Tá? Quem não entendeu por que o Bitcoin está subindo, entenda quais são as propriedades do Bitcoin e como vocês vão poder aproveitar o próximo halving, ou seja, mais um corte, ele vai ser ainda mais escasso daqui a um ano. Então, a gente tem que entender o que é que realmente é o Bitcoin. Tá? Então, se... se atentem a isso, a gente pode estar tá vivendo outro ciclo de exponencialidade com os criptoativos, tá? Muito, fiquem muito atentos a isso. Vou responder às perguntas de vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho, debater, quem, quem tiver pergunta, manda a gente é, conversar bastante hoje, tá? Como fica o crédito Suíça é o que me dá mais medo. Adriano, eu sou, eu, sendo bem honesta, tá? Falando só Luiz, assim, eu acredito que é um, um banco que não quebra, Tá? Acho que no máximo alguém compra, mas a gente acabou de ver que teve um incentivo do, do, da, da Suíça, injetando 50 milhões de francos suíços, então eu acredito que já está nessa questão de recuperação. tá? Luiz, a crise vai acontecer, pois está reinando o pessimismo no mundo, de maneira geral, guerra na Ucrânia, fim da pandemia, geração Z menos resiliente. Eu, é, o, o Alexander sabe disso, e quem me acompanha nos mornings de, de, de terça e quinta, eu falo, e vem falando não tempo não tá difícil a gente fugir dessa recessão tá de forma técnica tá bem bem difícil eu espero que não mas tá difícil a gente fugir dela é, o Alexander respondeu aqui a questão do da pergunta do Adriano né de como ficou o Credissui ele falou não tem motivo para não tem motivo para o SVB foi mal administrado e o Credissui Está na UTI faz tempo. Isso é verdade, tá? O Credi e até a XP já tentou comprar aqui a partir dela no Brasil. é Que é, foi algo meio... Quem está no mercado dia a dia sabe como é que t- tava as negociações. Mas, assim, que o Credi tava estava ruim das pernas, isso a gente já sabia há um bom tempo. Agora, que ele vai quebrar, eu acho bem difícil. Acho que seria é, muito duro para o mercado, tá? Seria uma capitulação muito grande para o mercado. Luísa, devido a esse cenário de incerteza, acredita em mais quedas das criptos? É, eu acredito que a, a, num curto prazo as criptos podem descorrelacionar, mas no longo prazo a gente vai ver sim essa correlação, porque, como eu sempre falo a vocês, o dinheiro vem do mesmo lugar e o, os institucionais encaram cripto como atri, ativo de risco. Não deveria, deveriam, na verdade é, as altcoins sim, o Bitcoin não. Tá? mas eles encaram cripto como uma classe de ativo geral, não existe setorização para eles, não existe nada, para eles qualquer cripto é risco, então eu acredito que num curto prazo a gente vai ver de, correlacion... de forma descorrelacionada, por quê? Porque o mercado americano está muito alavancado, eu estava vendo o mercado de opções ontem, e o mercado de opções ontem, estava até falando com o Ricardo, nosso analista também sobre isso, mercado de Tradicional lá está muito alavancado, principalmente o mercado de opções. Então a gente pode ver sim o Bitcoin descorrelacionar, é acho que eu já falei isso para vocês, Ó, o Bitcoin não está tão alavancado quanto o mercado tradicional. Pode ser que a gente venha descorrelacionar em algum momento. Descorrelacionou, mas eu acho que no longo prazo a gente vai convergir novamente, tá? Então, é muita cautela em qualquer movimentação que vocês forem fazer com o cripto agora, tá? Principalmente no horizonte de investimento de curto prazo combinado, no longo prazo é, é aquele negócio tá muito barato, principalmente que a gente tem um halve no, no ano que vem mas no curto prazo a gente pode ter uma dinâmica diferente sim ainda para a cripto, eu converso muito sobre isso Márcio, muito bom dia Raimundo, muito bom dia é, o Márcio falando se ele quebrar eu quero ver o Fed garantir 60 bi em depósito três vezes mais que o SBB é exatamente isso Não tem como o FED contrair mais juros. Não tem como o FED contrair mais juros. Se contrair mais juros, por isso que eu acho que a gente está muito perto de um fim de aumento de juros, porque não tem como ter essa dívida, né? Dívida que já ultrapassa 3 trilhões de dólares. Não tem como. Então, muito bem lembrado pelo pelo Márcio, tá? A gente não pode também esquecer que toda vez que a gente aumenta juros, a gente está contraindo mais dívida. E pode ser que pode ser não, o Estados Unidos sabe que não pode estar contraindo mais dívida mas o cenário de 6% para mim ainda é factível em em algum momento, caso a gente veja uma, uma uma crise um pouco mais atenuante, vamos dizer assim tá bom? Vou passar rapidinho aqui com vocês pelos mercados, tá? Vamos ver pessoal Próximo pode compartilhar a tela nos índices, a gente tem o Ibov fechando ontem negativo o VIX subindo, VIX acima de, de 30 é quebra, quebra. Deixa eu até aumentar aqui. Vix acima de, de, de 30 é quebradeira geral. Tá? Deixa eu até clicar aqui no VIX. Só para vocês verem o que eu estou falando. A VIX está em 26,63. Isso aqui, ó. Deixa eu botar o VIX em, em um ano para vocês verem. Ó, VIX. Isso aqui é quebradeira geral. Isso aqui, ó, 2008. Aí a gente teve Covid. E aqui, ó, a gente está voltando para um, um, um cenário, se, se vier para 30, quebradeira geral de novo, né? que a gente já está acompanhando ali COVID e crise de 2008. Então, vamos ficar bem, bem atento aí nesse bix nesse, nesse para saber o rumo dele. Tá, Outro, outra coisa que eu gosto de analisar bastante... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui... Uh... não tá? aqui, eu vou abrir o trading view para mostrar para vocês, tá? É o índice de dólar. Muita gente não, não conhece o DXY. É legal, é interessante vocês verem porque é o índice de força do dólar no mundo. tá? Então, deixa eu abrir aqui o DXY para vocês. A gente é, pode ver um DXY um pouco mais alto. a gente viu ele batendo ali 105, aí chegou numa resistência, deixa eu até aumentar agora, a gente viu que ele chegou aqui numa resistência que é fortíssima nos 105, quase perdeu esse suporte aqui, quando a gente viu um discurso um pouco mais dovish lá do Fed, mas quando aconteceu a questão dos bancos, deixa eu até aumentar aqui, a gente viu esse aumento esse candle enorme é, de medo, ou seja, de pessoas comprando dólar. Então o dólar é forte, o dólar é forte ainda. Não tem como apostar contra o dólar nesse momento, tá? Ninguém é louco de estar tá vendendo dólar agora, porque a gente percebe que é o mesmo movimento. aconteceu qualquer crise, as pessoas correm para o dólar, as pessoas correm para o ouro, tá bom? Então é... fiquem, ó, ó o ouro. Ao ouro. E o Bitcoin tem a mesma propriedade do ouro, né? Então, vou só mostrar o BTC aqui também. Ah, na verdade, o ouro a gente pode achar uma mina em qualquer lugar, qualquer hora, né? O Bitcoin não. O Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoin no mundo. Ou você pega o seu ou vai ficar sem. Mas ó, o Bitcoin fez a, o mesmo movimento aqui também, tá? E é isso. É a propriedade do do Bitcoin se provando. Vamos ver o desenrolar disso, se ele vai conseguir se provar mesmo ou se ele vai correlacionar de novo com os ativos de risco, tá? Mas, ó, esse ponto aqui é um ponto de resistência claríssimo do Bitcoin. Não quero ver ninguém comprando Bitcoin nessa, para o curto prazo, nessa faixa aqui não, tá? Dos 25, 26, é perigoso. Combinado? Então, produção, pode voltar a tela para mim, Tá? Gente, qualquer dúvida deixa aí nos comentários eu vou responder vocês é, Quem entrar na nossa comunidade entra aqui na, na, no Telegram do Levante Crypto, no Telegram oficial da Levante para que vocês é, continuem tirando a dúvida com a gente não precisa só tirar aqui no Morning a gente está sempre à disposição de vocês e eu vejo vocês na terça-feira que vem tchau, tchau